0: los creadores. Conversaciones con los que crean para vivir porque viven para crear. Un podcast producido por Arquetipo, Arte y Comunicación. Hoy con Alejandra Portillo, actriz y presidenta de la Asociación Interartis Costa Rica. Alejandra Portillo, reconocida actriz de teatro y televisión en Costa Rica, inició en 2012 una lucha personal por la defensa de sus derechos laborales, que la llevó a convertirse en una de las pocas conocedoras en el país del tema de la propiedad intelectual, pero enfocado al campo de los artistas del audiovisual. Este episodio es una conversación que se centra no tanto en la carrera artística de Alejandra, esperamos pronto entrevistarla para cubrir ese ángulo de su vida, sino más bien en la forma en que ella se convirtió en la presidenta de Asociación Interartis Costa Rica, una organización que junto con otro conglomerado de entidades iberoamericanas defiende los derechos de propiedad intelectual de los artistas o intérpretes audiovisuales. Esta es la primera entrega de varias que estaremos haciendo a lo largo de los próximos meses para hablar de este tema y para conocer las actividades que Interartis estará realizando en Costa Rica, incluido un foro iberoamericano con especialistas en propiedad intelectual que vendrán de 10 países de Latinoamérica y de España. Esperamos que puedan escuchar todas las entregas de información que estaremos haciendo desde los creadores, pues en cada una de ellas vamos a abordar diferentes aspectos del tema de propiedad intelectual, todo esto alrededor del quehacer laboral de los artistas que trabajan como intérpretes en comunicación audiovisual. Esto incluye la radio, la televisión, el cine, los multimedios y evidentemente internet. Como decimos en la introducción de este podcast, aquí nos dedicamos a hablar de los que crean para vivir porque viven para crear. Y una de las partes que a veces se pasa por alto de ese crear para vivir es que los artistas tenemos derecho a vivir y vivir bien como resultado de nuestras creaciones. En otras palabras, tenemos derecho a proteger nuestro trabajo creativo porque este nos genera derechos morales y materiales que cuando se respetan porque los defendemos, nos permiten seguir creando. Esta es la conversación que iniciamos con este episodio. Ojalá que ustedes también se nos unan en este diálogo. Alejandra, Portillo, qué honor tenerte aquí esta mañana eh, conversando conmigo en este podcast que está surgiendo apenas desde Arquetipo y que llega una oportunidad interesantísima de conversar con vos eh, como artista, como actriz, como emprendedora de un proceso muy interesante en el que estás involucrada. Bienvenida y muchas gracias por, por darnos tu tiempo para explicarnos un montón de cosas que tenemos que hablar.
1: Eh, más bien las gracias las doy yo por el espacio y por lo necesario que encuentro que el gremio de artistas de Costa Rica nos enteremos de lo que está pasando, de lo que hay, de lo que vendrá y, y tantos temas que nos competen porque vivimos en un país que, está, que desborda talento, donde hay mucha producción, pero tenemos que conocer las dos caras que tiene la moneda
0: las dos caras que tiene la moneda, una de las caras es precisamente la artística y la otra es la que tiene que ver con el tema laboral, profesional y económico y eso es de lo que estamos hablando hoy acá eh, y quizás para poner en contexto un poquitito eh, Ale, eh, vamos a hablar de propiedad intelectual para, para sí. iniciar la discusión y entender un poco qué es este concepto, qué es este término y cómo vos en particular te tuviste que enfrentar a entender y educarte sobre el asunto porque la vida te llevó ahí y estás liderando como dije hace un momento un proceso muy interesante pero contanos un poco eh, sobre esto sobre cómo llegaste vos a hacerte una experta sí. en propiedad intelectual
1: ok bueno a raíz de una situación personal eh, que en la que estuve involucrada en el año 2012 eh, como casi todo de las catarsis surgen cosas importantes, eh, me vi con el interés de investigar a raíz de esta situación hasta dónde llegaba, hasta dónde llegaban mis derechos o a qué tenía yo derecho. Desgraciadamente a veces llegamos a esos niveles hasta que te los tocan, porque es un punto a favor que en Costa Rica los artistas vivimos en función de que amamos la profesión y queremos tener la agenda llena y queremos que el teléfono suene todos los días y que sea una serie, una película o un comercial a los que les gusta hacer comerciales, una obra de teatro, ojalá sea buena porque lo que un artista quiere es trabajar, punto y en Costa Rica la preparación que se le da a los artistas es meramente para trabajo no nos dan la parte legal nos enseñan cómo se modula la voz, eh, cómo colocarse en un escenario, cómo actuar frente a una cámara, los lugares que dan eso, ese tipo de formación, pero nunca te hablan de propiedad intelectual, nunca te hablan de derechos, no sabes cuál es el número de ley que le compete a un artista en Costa Rica, solo salís con un título, te abren la puerta, te dan la patadita de mierda, mierda, mierda y que te vaya bien no hay un rango de precios, no hay un rango de pagos, no sabes qué es legal y qué no es, dónde comienza y dónde termina el trabajo que tenés que hacer como artista. Entonces yo vivía en esa burbuja maravillosa que me presentó la vida como, como actriz, de poder trabajar en los campos dentro de la profesión que yo escogí tener. Pero dada esta situación personal y me pongo a averiguar dónde averigua un artista cuáles son sus derechos, llego al Registro Nacional y me mandan a la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, porque bueno, esta es una primera información, somos un conexo, ante la ley somos un conexo. ¿Y suena? El, los,
0: el derecho del artista es el un derecho, derecho de, conexo. Exacto, ah, es uh -huh. un
1: derecho conexo, porque resulta que ese, ese mundo que se me abrió a mí fue cuando yo llegué a ese lugar y me informan que yo tengo dos derechos, el derecho moral y el derecho patrimonial, y que todo lo cobija la propiedad intelectual entonces para mí eso era como que me hablaran, hablaran en chino porque uno ocupa como el ABC de todo y ok, defíname derecho moral, defíname derecho patrimonial defíname propiedad intelectual la información es muy amplia y honestamente es muy aburrida sobre todo porque los artistas manejamos otro tipo de emociones y tenemos otros códigos en los que uno quiere como la, 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 la comida ya masticada, ¿verdad? pero no la propiedad intelectual es un tema de estudio, es un tema de, de que tienes que involucrarte y saber bien, porque nosotros estamos cobijados por la propiedad intelectual, aunque no lo sepamos somos los autores y somos los dueños de las creaciones artísticas que tenemos entonces, resulta que voy, a averiguar, recibo un curso que da el registro nacional, ellos dan un curso lo dan bimen, bimensualmente pero me queda me quedan como debiendo mucha más información. A todo esto se me facilita que la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, tiene interés en que Costa Rica se involucre más con el tema. Entonces se me hace llegar la invitación a participar en el Foro Iberoamericano de Interpretaciones Audiovisuales en Lima, Perú, en noviembre del 2012, donde llego como una invitada y me doy cuenta en Perú que soy la representante del sector audiovisual de Costa Rica y ni yo me lo creía, yo pensaba que iba como una observadora, lo cual fue así pero me di cuenta al mismo tiempo que me estaban delegando automáticamente el gran compromiso en el que estoy hasta el día de hoy de formar una agrupación civil de artistas audiovisuales que a futuro sepan lo que es defender los derechos morales patrimoniales bajo la propiedad intelectual, para lo cual mi deber era venir y hacer una junta directiva y asociar actores. O sea, ya solo eso me suena titánico. <risa> lo, me es, sonó. lo es, lo sí, es. Porque verdad, sí. eh,
0: lograr que el gremio de artistas del se una, se sobre una todo. en muchas áreas, ¿verdad? Sí. No solo los actores, sino este mismo problema lo tienen los bailarines, exacto, pintores, este, y son, pintores, artistas, sí, y son artistas y todos generan propiedad intelectual.
1: Exacto.
0: Digamos, en esta conversación de hoy yo no quisiera Ahondar demasiado en, en los tecnicismos uh -huh. de propiedad intelectual, derecho patrimonial, Exacto. derecho moral, porque para eso vamos a tener otra conversación con una abogada especialista en el tema que nos va a terminar de aclarar muchas de estas dudas y entender realmente los conceptos de fondo, eh, sino más bien enfocarme en esta historia que me estás contando uh -huh. y en esta responsabilidad que la vida te colocó, ¿Sí? dado ¿verdad? Tu, tu, su, tu situación personal. Eh, Mencionaste la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la, la, OMPI. la OMPI también, uh -huh. que es otro gran tema que tendríamos que, que entender y cuál Exacto. es la relación de Costa Rica con esta organización, cómo está asociada a través de una cantidad de tratados. Este, cuáles son esos tratados verdad, que también es otro gran tema en sí mismo
1: ¿Quién o qué decidió que fuéramos parte de la ONU? No. Esas
0: son preguntas que quedarán sí. más adelante que las iremos okay. aclarando este, porque sí hay mucho, mucha información es mucho que hay que tema, desgranar sí. pero me interesa hoy hablar de, de esta historia personal tuya y ver un poco por dónde va la trayectoria y, y participas en este foro iberoamericano eh, que fue
1: en noviembre del 2012 en uh -huh. Lima, Perú
0: y por cierto, nada uh -huh. más un detalle para la gente que nos oye vamos a ir poniendo links de toda esta información para Exacto. que la gente se vaya documentando porque un poco el propósito de esta entrevista y de esta conversación es generar un primer eh, acercamiento al tema para que la gente que no conozca este se comience a documentar y creo que es una responsabilidad muy importante que la gente se informe y que se informe personalmente, que saque el tiempo para leer un poquitito, que escuche ojalá esta entrevista hasta el final sí. <ríe> y los siguientes episodios que hagamos. Eh, y que la gente comienza a acceder a esta información y la vamos a poner en línea aquí en el, en el sitio web de Arquetipo para que la gente también comience a documentarse sitios, links a los sitios de la OMPI, a los tratados y a, a las informaciones de, de Interartis y Latinartis que son de los temas que me vas a hablar ahorita en este momento.
1: Exacto. Bueno, resulta que entonces a mí esa puerta al más allá se me abrió en Lima, Perú y darme cuenta que un actor... Pero del audiovisual, que es muy importante rescatar esto, no son solo los actores de teatro, es un actor que tenga trabajos audiovisuales que se puedan ver porque están fijados en un soporte audiovisual donde vos podés reproducir el trabajo de este actor. Un actor audiovisual, lo mismo que un artista audiovisual, generan un derecho sobre propiedad intelectual. Todo eso me di cuenta en el lapso de una semana inmediatamente obviamente jalé para mi saco diciendo que okay, seguramente yo no sé de este tema porque yo no salí de una universidad claro vengo a costa rica y empiezo a preguntar porque por dicha en eso somos un país pequeño donde no hay grandes distancias y conocemos casi a, la, a las personas del gremio y le pregunto a personas importantes dentro, de, dentro del gremio de artistas, de actores y resulta que nadie domina el tema de propiedad intelectual porque no es materia de estudio en ninguna escuela de formación artística ni en, el, ni en escuelas de danza, ni en escuelas de teatro ni en escuelas de cine te tocan el tema de propiedad intelectual ni de derechos te dan la formación artística y te dan el título para que trabajes, pero no te dan la formación legal. Entonces, es muy curioso cómo yo me voy dando cuenta de: ah, veo, está el deber, está el placer, pero dentro del término deber no sabemos qué debemos hacer. Entonces, vengo y averiguo, descubro que no soy solo yo la que no sabe, sino que hay mucha gente que desconoce el tema, y ahí sí me doy a la tarea de estudiar más a fondo, me voy al registro, vuelvo a recibir el curso que dan ellos. Eh, Busco libros, por dicha tuve la gran, digamos, la gran fortuna de conocer en vida a don Ricardo Antequera Que era, fue el, digamos que el padre de, para Latinoamérica de la propiedad intelectual eh, Él me regala dos libros, tengo conversaciones con él Él se fue a formar esta asociación en Paraguay Seguí a Costa Rica, desgraciadamente don Ricardo Antequera fallece pero me queda a mí la gran misión de sentarme a hablar con cada uno de los actores con los que me senté a hablar para explicarles el ABC. Ok, somos artistas, sí. ¿Sabías que tenemos derechos? ¿Sabías que tenemos un número de ley? O sea, hay una ley que nos compete como artistas audiovisuales. No, no sabía cuál es. Bueno, la ley 6683. ¿Dónde está? En línea. En la todopoderosa internet. Usted pone ley 6683 y ahí sale.
0: ¿Qué es la ley de, de propiedad intelectual?
1: Para los derechos de autor y conexos. Derechos de
0: autor y conexos. Entonces en
1: el, en el artículo 1 sale a quienes cubre. Lo que pasa es que es una ley muy ambigua, muy amplia. Los términos de ley para nosotros, nuevamente chino, porque son palabras muy técnicas y muy difíciles y lo único que uno quiere es que se lo explique un facilito. Entonces me he dedicado desde el 2012 hasta la fecha a estudiar cada artículo, a preguntarle a un abogado como si fuera una chiquita de tres años qué significa esto para que me lo defina y yo lo pueda traducir y lo pueda tropicalizar para explicárselo en una campaña que tengo que se llama Tomémonos un café, donde yo le digo a cada actor que lo invito a un café de una, dos y hasta tres horas. Entonces ya no es un café, sino hay que ponerle una galleta o algo para explicarles que tenemos una ley que los artistas en Costa Rica tenemos la propiedad intelectual y que tenemos que defender esa ley, pero con el agravante de que en Costa Rica ni siquiera ha logrado funcionar la figura de un sindicato. Todos tenemos quejas, pero todos estamos muy cómodos en la zona de la queja, nadie ha accionado eh, tangiblemente el paso que sigue para brincar de la queja a la acción porque son muchas reuniones son muchas mesas de tragos donde todo el mundo arregla el planeta, pero no se da paso uno, paso dos nos quedamos en la zona cómoda de la queja permanente, entonces Interartis Costa Rica que hace dos años se llamaba Asaudicori, porque así le puso el abogado a la hora de inscribirlo en, a, en el registro de asociaciones pasamos a ser Interartis Costa Rica porque me dio la tarea de formar una junta directiva y seguir yendo a los siguientes foros que me invitaron, que fue el foro de Uruguay en el 2013, el de Lisboa en el 2014 y el de Ecuador en el 2015, por el cual ya yo tengo la formación de cuatro foros en donde yo puedo manejar el tema, pero se lo tengo que traducir a mis colegas y a mis compañeros y además tengo que abrir el, 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 digamos que el repertorio porque al definir artistas y ahí entra todo el mundo con las garras afiladas. Defíname un artista profesional, un novato o un bombeta. Bueno, eso no me toca a mí. Correcto. Pero si es audiovisual, porque tiene más de dos trabajos que alguna vez se transmitieron en comunicación pública, en televisión abierta, genera el derecho. Y si en la ley dice actores, locutores, bailarines y humoristas yo tengo que congregar a ese gremio, aunque yo no soy un humorista ni soy bailarina uh -huh. y puede que ellos digan a mí ella no me representa, bueno, de eso se trata esta titánica misión y es de que unamos el gremio a pesar de que pensemos diferente. Correct. Me he sentado con varios actores que piensan muy diferente, pero tenemos que unirnos porque si resulta que en Costa Rica existe una ley que nos protege Existe la propiedad intelectual y la desconocemos, eso no puede ser más. Latin Artis es la Federación Iberoamericana de Entidades de Gestión Colectiva de Propiedad Intelectual de Artistas Audiovisuales, a la cual invitaron a Costa Rica a formar parte en España en el 2014 entonces logro meter todo el papeleo junto con los miembros y Latin Arte nos dice bienvenidos Costa Rica
0: ok, vamos a ver, para ir recapitulando porque así es muy interesante muchas cosas primero que nada yo quisiera resaltar esta labor de trabajo de hormiga que has hecho Sí. Que me has dicho y lo hemos conversado que es una cuestión ¿verdad? de bajo perfil y, y has ido como poco a poco tratando de ir conversando con uno a uno. Y, le, y eso es una paciencia que te admiro absolutamente. Porque,
1: okay, ¿verdad?
0: Sí. Ir con esta campaña, tomámonos un café, este, yo fui parte de la campaña. Sí, sí, sí. <risa> y por pues, eso te tengo aquí para sí. de alguna forma ayudar a que no te quedes pero, pero sin café. Tam <risa>
1: pero también te compré un alfajor. <risa>
0: cierto, muy <Ajá>. cierto. cierto. <risa> me recuerdo el alfajor. Me estuvo muy bien. Pero no, yo creo que más allá de esto que es anecdótico y es interesante, eh, estamos haciendo esto para multiplicar la información y que ojalá le llegue a mayor cantidad de personas más rápidamente, uh -huh. porque se vienen cosas muy interesantes en el mes de diciembre que luego hablaremos, pero eso por un lado, eh, felicitarte por esa labor que ha sido como ¿verdad? de uno a uno sí. y de tratar de ir hablando con la gente y presentándole el tema que es un tema complicado, difícil de entender y que genera muchas resistencias en Exacto, mucha cantidad de gente. Sí. Y por otro lado, clarificar que hasta el momento eh, la asociación que has creado es eso, una asociación, no es un sindicato, porque esa es otro tipo de organización. Esa es
1: otra figura. Correcto.
0: Eh, que también creo que sería muy interesante comenzar a tener una discusión sobre ese tema con las personas que le interesa Exacto. el tema del sindicato. Pero aquí nos compete hablar de la asociación que vos representás a raíz uh -huh. de tu participación en estos foros, que se llama InterArtis Costa Rica.
1: InterArtis Costa Rica, que a su vez ya somos miembros de LatinArtis. Okay. Entonces, InterArtis Costa Rica tiene una junta directiva, ya tengo miembros asociados con los que me he sentado uno por uno a hablarles. Porque las, asociarse es gratis, Ajá. pero yo no estoy dispuesta a aceptar la firma de un nuevo socio si primero no le explico qué es, Correcto. ¿por qué? Porque el anticuerpo que esto genera es el temor de en qué me afecta, ojo cómo somos. La primera pregunta es ¿en qué me beneficia? Y en lo siguiente es en qué me afecta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos queremos trabajar. Entonces, si algo no huele a peligroso, ya mejor no queremos. ¿A conflicto,
0: aquí va a terminar ay, peleado con alguien? Hay
1: sindicato, ay, qué ley, a ah, pelea, a ah, marchas, ah, no, mejor no, mejor me quedo. ¿verdad? Nuevamente, la zona cómoda. Correcto. Entonces, no es un sindicato, es una asociación de artistas audiovisuales que necesitamos estar unidos para que unidos tengamos peso. ¿Y por qué te digo unidos tener peso? Porque esta es la única asociación que dentro de poco seremos una entidad de gestión colectiva que va a generar fondos y que va a tener incidencia a nivel de leyes en Asamblea Legislativa. ¿Hay asociaciones de artistas audiovisuales? Sí las hay, estoy tratando de hacer enlace con todos ellos y todos ellos tendrán su fuerza y sus, y sus proyectos construidos o por construir, pero esta asociación Interartes Costa Rica es la que va a tener el peso que tiene que tener una entidad de gestión colectiva del derecho audiovisual en Costa Rica para incidir en las leyes audiovisuales. Esa es la gran importancia. Hay en este momento una, un tratado muy importante para los artistas en asamblea legislativa que no se toca porque ahí consideran que no hay gremio. Mm. Efectivamente no lo hay, pero lo tiene que haber. Por eso es que la invitación que yo hago es pensamos diferente, pero unámonos para modificar ese montón de leyes que necesitamos modificar a favor nuestro. O sea, seamos aliados en vez de enemigos y si luego necesita y va a necesitar crearse la figura sindical, que se haga, pero que se unan todos a la asociación para que conozcamos lo que hay. Correcto. Porque ahorita la ley que tenemos está pasada de moda, es antigua uh -huh. y el mundo está evolucionando a... bueno Sí, eso, lo sabemos, a unas velocidades. Eso lo sabemos muy bien. Entonces, sí. ¿cómo no nos vamos a integrar al resto de la globalización? ¿Cómo nos vamos a quedar atrás? A veces Costa Rica juega de primer mundo en muchos aspectos y lo sabemos. Entonces, si queremos ser tener toda esa tecnología y tener todas esas facilidades, bueno, unámonos a las nuevas eh, organizaciones que están luchando y que están promoviendo que seamos globalmente más unidos.
0: Y es una realidad, ¿verdad? Porque la tecnología ahora hace que tu proyecto, tu película, tu participación en radio, en televisión, no solo se vea en el país. Eso, eso ¿verdad? Tal vez Exacto. Esa visión de que somos una aldea, a veces creo que en el mundo de los artistas cuesta romper, ¿verdad? Ver, ver un poquitito más allá y, y ver el impacto y el beneficio que esto pueda tener este, hacia futuro. Y me parece muy importante eso que estás diciendo también desde el punto de vista político, eh, ¿verdad? Porque necesitamos tener una incidencia política y necesitamos tener una silla en esas mesas en donde se discuten temas que nos van a afectar a nosotros como gremio que sí, no estamos organizados pero que las circunstancias como bien te empujaron a vos, nos están empujando a todos a buscar una forma de dialogar ponernos de acuerdo y representarnos social, civil y políticamente
1: ahí nuevamente apunto lo siguiente hay que separar, o sea en este caso me toca a mí estar al frente porque aunque yo no quiera tengo que estar, creo que ya es más que nada un deber personal, pero esto no es mío, no es mi organización, esto es ley y es derecho, y la ley y el derecho está por encima mío y por encima de todos nosotros eh, Desgraciadamente, la, dentro de las cosas positivas que tenemos como país, creo que siendo autocríticos también hay muchas cosas negativas. Es el país del serrucho, es el país del individualismo, es el país de que la, el clavo que sobresale lo, lo, lo martillo, o, o como decía Yolanda, le mando a cortar cabezas. Correcto. Eh, no quisiera que se personalice este proyecto como algo de Alejandra Portillo porque sea buena o mala actriz o porque trabaje en tele o no, esto es una cosa en la que yo me involucré involuntariamente pero que ahora estoy metida de alma y corazón porque creo que es algo que si no es ya a futuro tiene que funcionar tiene que funcionar porque tenemos que seguir creciendo y no es posible que si tenemos una ley que nos gobierna, los que modifican esa ley no sepan que hay un gremio unido o no les interese cómo camina la cosa, aquí hay festivales de cine, aquí vamos todos al cine a ver producciones extranjeras, bueno, esto en lo que yo estoy a futuro tiene la obligación de promover a Costa Rica como, como, un, como una locación audiovisual uh -huh. ¿por qué? porque Latin Artis es Iberoamérica unida Latin Artis incluso es miembro del jurado que da los premios platino que los acaban de dar en el pasado julio en Uruguay uh -huh. entonces la incidencia es mucha, ¿por qué? porque en Latin Artis están los grandes productores audiovisuales y ojo ahí esto no es una competencia audiovisual nunca vamos a poder competir ni con España, ni con Brasil ni con México, pero estamos metidos en Latin Artis los tres Portugal, España México, Colombia, Brasil Argentina, Uruguay, Paraguay Chile, Perú Ecuador y República Dominicana por ahí se me quedan alguno me disculpan pero estamos todos unidos invitaron a Costa Rica a ser parte de Latinartis aún siendo solo asociación y es porque ellos apuestan a que vamos a hacer una entidad de gestión que va a participar de este gran beneficio que es estar unidos en todo Iberoamérica para rescatar nuestro trabajo audiovisual con sello país. ¿Qué significa con sello país? Que cuando yo firmo un convenio de reciprocidad con España, así como aquí vamos a tener que pasar producto de España, España va a tener por ley que pasar el producto de Costa Rica. Entonces el sello hecho en Costa Rica… Va a pasar en España, no por un favor o por una unión romántica, qué lindo, no, por ley, porque eso es Latinartis, un compromiso iberoamericano de trabajo audiovisual en común, pero en común defender el derecho de propiedad intelectual.
0: Muy bien, súper interesante, y Ale, creo que por aquí vamos a ir terminando esta primera parte de la discusión, este porque la gente tiene mucho que procesar, sí. le quedó a la gente un montón de tareas, le quedó a la gente un montón de links, una clarificación importante que me parece hacer en este punto es el tema o el concepto de entidad de gestión uh -huh. eh, clarificar que Latinartis en este punto no lo es sino que es una asociación pero que va con miras a constituirse en esa entidad de gestión que es una entidad de gestión lo hablaremos tal uh -huh. vez próximamente con más detalle la gente también puede ir documentándose al respecto pero creo que sí eh, la asociación Latinartis y Inter Artis. perdón Interartis Costa Rica uh -huh. eh, tiene esa misión eh, sí. eh, y, y hacia eso vamos y como les decimos, un poco el propósito de esta conversación es comenzar a abrir el diálogo sobre esto, comenzar a la gente a invitar a que se informe y de una vez a que le dé me gusta a la página de Facebook de Interartes Costa Rica, que la encuentran como.
1: Así con Costa Rica, este, sobre todo a que no satanicemos algo hasta que no lo conozcamos, si quiere informarse están las puertas abiertas, tenemos oficina, hay número de teléfono, hay un Facebook, hay un correo electrónico, si quiere saber más infórmese y luego opine, pero no opine antes porque si no estamos cayendo en lo mismo de por desconocimiento satanizar algo que a futuro es algo que nos convierte en aliados iberoamericanos y nos convierte en aliados del de crecimiento audiovisual que estamos teniendo, que es muy favorecedor.
0: Perfecto. Bueno vale muchísimas gracias por esta primera parte de la conversación, los invitamos a escuchar las próximas entregas de estos episodios del podcast eh, porque hay mucho que hablar y muchos temas que desgranar pero eh, este propósito o esta primera entrega era esto, comenzar a Plantear la semillita, plantear dudas, ojalá que les hayan quedado un montón de preguntas y ojalá que comiencen a hacerlas a través de nuestras páginas o a través del Facebook de Interartis y que se queden en sintonía porque tenemos unos anuncios importantes de eventos que vienen relacionados con, con la asociación y bueno, tenemos una convocatoria muy importante que hacerles, así que no se despeguen.